0: We gaan in deze podcast... Mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering... ...hebben we nagedacht over de onderliggende... ...onzichtbare waarden... ...onder de zichtbare regels. Vandaag lezen we verder... ...in Romeinen 15 vanaf vers 14 tot en met 24. Broeders en zusters, ik zelf ben ervan overtuigd dat u inderdaad niets dan het goede wilt en dat het u niet aan kennis ontbreekt, zodat u ook in staat bent om elkaar terecht te wijzen. Ik heb u hier en daar nogal vrijmoedig geschreven, maar alleen om u te herinneren aan wat u al weet. Ik doe dat vanwege de genade die God mij geschonken heeft. Ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen zijn, zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de Heilige Geest. Dat ik trots kan zijn op mijn werk, voor God dank ik aan Christus Jezus. Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door wat ik zeg en doe, door zijn macht, waarmee ik tekenen en wonderen verricht... door de macht van Gods geest. Zo heb ik vanuit Jeruzalem... en hemel tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid. Maar ik heb er een eer in gesteld... het niet op plaatsen te verkondigen... waar Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen... want er staat geschreven... Zij, aan wie hij niet verkondigd is... zullen zien... en zij, die niet over hem hebben gehoord... Zullen tot inzicht komen. Het is dan ook om deze reden dat het mij nog niet is gelukt u te bezoeken. Maar ik heb mijn taak in deze streken nu beëindigd. En omdat ik er zo naar verlang om na al die jaren naar u toe te komen, hoop ik dat te doen wanneer ik naar Spanje ga. Ik hoop u op weg daarheen te ontmoeten om mijn reis daarna met uw hulp voor te zetten. Maar niet voordat ik enige tijd van uw gezelschap genoten heb. Principes kosten geld. En voornemens hebben ook altijd een prijs. Denk bijvoorbeeld aan topsporters die gaan voor goud, die vier jaar lang alles opzij zetten om uiteindelijk een kans te wagen tijdens de Olympische Spelen. Of aan iemand die een muziekinstrument wil spelen en jarenlang investeert in het oefenen voordat je de vaardigheid hebt om met anderen samen in een band te spelen. Of denk aan alle arme theologiestudenten die Grieks en Hebreeuws moeten leren en jarenlang werkwoordsvormen zitten te ontleden. Speciaal ook gebed gevraagd voor hen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een apostel als Paulus, die zichzelf van alles ontzegt vanwege zijn missie. In Romeinen 1 lazen we hoe Paulus ernaar verlangde om de gemeente van Rome te ontmoeten, om geestelijke gaven te delen en om bemoedigd te worden. Helaas was het er nog niet van gekomen om naar Rome te gaan. Er waren verhinderingen. Je kunt dan denken aan de vervolgingen die Paulus onderging op zijn tweede zendingsreis in Macedonië. Hij moest van de weg die naar Rome leidde de Via Ignatia afwijken om zijn achtervolgers af te schudden waarmee hij naar Athene reisde. Of denk aan het keizerlijk besluit van keizer Claudius om alle joden Rome uit te zetten in 49. Allerlei verhinderingen die mogelijk voorkwamen dat Paulus naar Rome kon komen om te bemoedigen en bemoedigd te worden. Maar dan lezen we in ons gedeelte vandaag dat Paulus er niet aan is toegekomen omdat hij het evangelie niet op een plaats wilde verkondigen waar Christus al bekend was. Hij wilde niet bouwen op andermans fundament. Paulus betaalde de prijs van het niet bemoedigen en bemoedigd worden in Rome vanwege zijn voornemen het evangelie alleen te brengen op de plaats waar het evangelie nog niet gebracht was. Nu vertrekt Paulus naar Jeruzalem. Voorwaar geen gemakkelijke taak. Paulus wist dat er allemaal verhalen over hem de ronde deden. Hij wist dat men in Jeruzalem dacht dat hij afval van Mozes leerde. Hij wist dat er bepaald geen rode loper uit zou liggen in Jeruzalem. De collecte die Paulus meeneemt voor zijn Joodse broeders en zusters... is een van de manieren om te laten zien dat de gemeente die bestaat uit gelovigen uit de heidenen... en gelovigen uit de joden geen aparte groepen zijn, maar met elkaar in verbinding staan... En voor elkaar zorgen. Als Paulus die taak heeft afgerond, wil hij echter wel naar Rome, om daar even te blijven, maar ook omdat hij naar Spanje wil, om daar het evangelie te brengen. Het is Paulus erom te doen om Christus in de volle breedte van het toenmalige Romeinse Rijk bekend te maken. Van Jeruzalem tot Spanje is strategisch en symbolisch een belangrijke mijlpaal. In het kader daarvan hoopt Paulus dat hij in Rome gesteund wordt om die missie te volbrengen. Alles voor de missie. Ik vind het mooi om te lezen dat Paulus trots is op zijn werk. Dat ik trots kan zijn op mijn werk voor God, dank ik aan Christus Jezus. Door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods geest. Paulus vindt voldoening in datgene wat hij voor God mag doen. En in datgene wat God mogelijk maakt door zijn leven heen. Ik vind dat wel ontspannend. Als het gaat om de dingen die we doen voor God, hoeven we dat niet in alle grote nederigheid weg te stoppen. Maar mogen we ook met voldoening kijken op wat God door je inspanningen heen gegeven heeft. Toewijding, vrucht en voldoening tekenen op dit moment het leven van Paulus. Het mag ons inspireren. Om in de voetstappen van Paulus ernst te maken met het zichtbaar maken van het evangelie. Om persoonlijke behoeften soms even te laten voor wat ze zijn en strategisch na te denken op welke manier Christus het meest zichtbaar wordt in jouw leven en wereld vandaag. Om de vruchten op te merken die zo'n leven met zich meebrengen en daarvan te genieten. Ik wens je daar vandaag van harte. God zegen toe.